0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın iş birliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde yalnızca iş dünyasında değil hayatlara dokunup büyük zorlukları aşarak etkileyici işlere imza atmış olan konuklarımızla buluştuğumuz Başarının Sesi serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi'nin Gelişim Yolculuğu Podcast kanalında Başarının Sesi serisinde yine sizlerle birlikteyiz ve bugün de çok değerli bir konumuz var. Özellikle son yıllarda aslında bence giyim sektöründe birazcık bu alanı yakından takip eden kişiler için ve sürdürülebilir bir tekstil dünyası yaratabilmek hatta belki de bunları hayatın içerisinde bir yerlerde adapte edebilmek denince aklıma gelen nadir markalardan bir tanesi Reflex Studio ve kurucu ortağı sevgili Eray Erdoğan bizimle Eray. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ne güzel giriş yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Burada karşılıklı iki aynı zamanda podcaster olarak biz de podcasti ilk başladığımız yıllarda Eray'ın 5 kişi podcast diye biraz önce de onu konuşuyorduk. Bence o dönemin kült olmuş içeriklerinden birisi vardı. Her zaman içerik üreticisi konuk bulamıyoruz abi. Ben de onun böyle gazıyla girişi yaptım. Birazdan topu sana vereceğim zaten. Sen koşturacaksın. Tamam anlaştık. <gülüyor> Süper. İstersen dediğim gibi alanı takip edenler zaten tanıyordun ama seni tanıyalım bir yandan sosyal hayatta vesaire neler yapıyorsun. Onun ardından Reflex Stüdyo'da neler yapılıyor ve daha da konuyu derinlikli şekilde açarak devam
1: ben arka planı iyi verdiğini düşünerek aile tarafından alayım konuyu. Babam Ankaralı, annem Bitlisli. Babamın babası trafik polisi. Çankırı'nın bir köyünden kopup Ankara'da mama yerleşiyor. Babamın tek şansı bir şekilde kendini kurumsal hayata atmak. Bankacılık sektörü, teftiş sınavına giriyor. İş bankasına müfettiş olarak katılıyor. Annemin babası öğretmen. Çocuklarından birinin zihinsel bir engeli var. Hem maddi olarak yetişemiyor hem coğrafi olarak orada imkanlar kısıttı. O da bankaya geçiyor. ...tayinini istiyor... ...daha iyi imkanlar yaşamak için... ...Ankara'ya geliyorlar... ...annemi... ...bankaya sokuyor... ...dedem... ...sonra babam... ...müfettiş olarak... ...annemin çalıştığı şubeye... ...teftişe gidiyor... <gülüyor> ...ve orada iyi güzel bir teftiş süreci geçiriyorlar... <gülüyor> Bir ay sonra nişanlanıyorlar. 6 ay sonra da evleniyorlar. Benim ilk <gülüyor> yedi yıl... Sen de
0: bankada falan doğdun diyeceğim yani. Ben bankacı olmak istedim bu arada. İkisi <gülüyor> ama iş çok bankalı. normal yani.
1: Tabii canım. İş bankası ben bende sublimler bir kıymeti değeri var ya. Evde her yer iş bankası logosu. İlk yedi yılımız Ankara'da geçti. Sonra İstanbul'a geldik. İşte farklı okullarda okuduk. Liseyi Robert'e girdim. Üniversitede Koç Üniversitesi'ni kazandım. Buradaki ama arka plan okullarda daha batı ilmi diye tabir ettiğimiz şeyi öğreniyorken... Diğer tarafta da o Anadolu'nun ve Doğu'nun sıcaklığı, misafirperverliği, empati duygusunun çok üst seviyelerde olması bu gibi özelliklerini harmanladığımı düşünüyorum. O yüzden genelde şey derler böyle sokak çocuğu ve salon çocuğu tabiri vardır. Öyle arada bir yerde konumlandığımı düşünüyorum. Üniversiteye geldiğimde de işletme okuyordum. Derslerde çok bir şey öğrenmiyorsun işletmede. Tabii. Girişimci kulübü yoktu. Onu kurduk. Onun bir süre başkanlığını yaptım. Yeni bir lider derneği diye bir derneğin kuruluşunda görev aldım. Orada başkan vekilliği yaptım. Dışarıda da durmadan bir şeyler deneyeyim dedim. Çünkü derste bir şey öğrenmiyorum. İş yatırıma girdim. Bana göre mi diye. Coca-Cola kampanyaya girdim. İşte Aygaz'a girdim. Es zaman olarak Girişimcilik Vakfı kurulmuştu ben üniversitedeyken. Oradaki ilk felolardan biri oldum. Ve podcast'imin de adını aldığı en fazla vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasındaki felsefe görüyorsun sağından solundan bir şeyler tüketiyorsun. Diyorsun ki abi ya ne güzelmiş ya ben biraz buna yakınsıyım. Veya ben böyle olmayayım diyorsun. Bütün bu benim üniversite döneminde kendimi ekspoze ettiğim, tükettiğim, tanıştığım insanlardan ya ben kendi işimi yapmak istiyorum ve bu yaptığım işte bir şekilde fayda üretmek istiyorum dediğim bir yere geldim. Sonrasında farklı alanlarda biri eğitim teknolojileri, biri yeni medya, biri de sürdürülebilir moda olmak üzere 3 tane şirket kurma şeyinde bulundum. O dönem bence cahil cesareti diyebileceğimiz bir şey. Çok tabii realiste değil, feasible da değil. Ne zaman ki Reflex Stüdyo'ya zaten tam zamanlı odaklanmaya başladım. Sonrasında işler farklı boyuta geldi.
0: O zaman istersen diğer iki girişimden şöyle bir kimin hangi problemini nasıl çözüyor diye birer cümleyle bir kuple alalım. Onun ardından Reflekle devam edelim.
1: Lala Eğitim vardı. Lala Eğitim, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin performans analizini ve tercih noktasında artık kolaylaştırıcılığını yapan bir uygulamaydı. Bir de ilk OnTravay'dı. Sonra Nivsta'ya dönmüştü. Yeni bir liderden tanıştığımız Kerem Kamışlı'yla ortak. Onların ana hissedar olduğu, benim daha ufak hissedar olduğum bir yeni medya girişimi vardı. Reflecte zaten biliyorsun.
0: Aynen. Oraya doğru geçmeden önce şunu da merak ediyorum. Şimdi sen kurumsal hayatıda da deneyimledin. Staj yaptım. diyeyim. Deneyimledim şey olur. Abartı olur. <gülüyor> Çok abartı olur. Ayıp İyi. olur yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. İşin profesyonellerine orayı bıraktın diyelim. Onun ardından abi şu anda bizi dinleyenler arasında aslında kariyerin çeşitli kademesinde olanlar var. Burada belki kurumsal firmalarda olanlar da var. Bir yandan üniversite öğrenci de var. Yani tam nasıl bir ayrım gördün ne yaptın hadi ben girişimciliğe doğru biraz daha kayayım ve aslında burada da bir profesyonel bir hayat inşa edeyim dedim. Şunu söyleyeyim eskiden kurumsal hayatla ilgili daha
1: keskin konuşurdum ve daha bence boyumdan büyük laflar ettiğim bir Hepimizin dönem değildi. Hepimizin oldu öyle dönemler Oldu bence. değil mi? Orada da ilham aldığım insanlar vardı. Ekiplerine yaklaşımları, işe olan yaklaşımları, bir konuyu analiz edişleri, bana yaklaşımları, hani genç bir bireye yaklaşımları ve onu nasıl elinden tuttukları bu gibi konularla aslında heyecanlanıyordum. Öyle insanlar da tanıdım ama işin özünde neye katkıda bulunuyorum sorusu o dönemde daha da yüksek sesle soruyor insan gençken. Ben bir şeylerin Yaptığım şeylerin insanlara dokunmasını aslında o dedin ya neye heyecanlanıyordum diye ona heyecanlanıyordum. Yaptığım işte insanların hayatında bir şey olsun. Anladım süper. Reflect nasıl dokunuyor insanların hayatına? Reflect alternatif bir iş modeli tasarımı sunuyor. Bizim ilk 2015 yılında daha üniversiteden mezun olmadan bir mail ile başlamıştı. Tüketimin arkasında bir matematik var. Ortaya konan ürün belli süreçlerden geçtikten sonra son tüketiciye gidiyor. Tüketici o ürünü satın aldığı anda da arkasındaki bütün süreci onaylamış oluyor. Her satın alma bir onaylamadır diyoruz. Acaba moda, giyim sektörü fayda üretmek için kullanılabilir mi? Sorusu vardı bizim o 2015'teki mailde. Hikayede şuydu, biz farklı meseleler belirleyeceğiz. Sosyal ve çevresel. Bunların etrafında tasarım çalışmaları yapıyor olacağız. Sürdürülebilir ürünlere bu tasarımları yansıtacağız ve insanlar bu ürünü satın aldığında bir dış dünyaya o meseleyle ilgili bir billboard gibi farkındalık yaratacak bir iletişim mecas haline gelecek. 2. Gerçekten o satın almayla elde edilen gelirden meselenin çözümü için çalışan bir NGO'ya, sivil toplum kuruluşuna gelir aktarılıyor olacak. Hedefimiz ya yani ilk yazdığımız şey buydu. Tabii ki yolda bir sürü şey deniyorsun, olmuyor, farklı rotalara gidiyorsun. Biz de böyle süreçlerden geçtik ama günün sonunda baktığın zaman şu anda da WWF Market'le yaptığımız şey aslında 2015'te Yazdığımız şey şu anda Reflex Stüdyo Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın en büyük gelir sağlayıcılarından biri haline geldi. Ve insanlar her WWF market ürünü giydiğinde ne o üstündeki dediğinde bir anda WWF ile ilgili bir sohbet başlamış oluyor. O anlamda hem sadece giyme değil tüketim konusuna genel olarak alternatif bir yaklaşım getirdiğimizi düşünüyorum. Bununla da gurur
0: duyuyorum açıkçası. Yani çok da haklısın bence gurur duymakla. Çünkü çok başka bir şey çağrıştırdı bana. Hani ne kadar doğrudur alakalı alakasız tam şu anda da kestirememekle birlikte. Mesela ben dövme yaptırmak isteyen birisiyim. Ve sürekli diyorum ki yani şurama yaptırsam, şöyle yaptırsam sonra bir şeyde tıkanıyorum hep. Ya bunun ne anlamı olacak? İlla anlamı olmalı mı? Olsa nasıl bir şey olmalı? Aklıma birkaç bir şey geliyor. Yaptığım ve sevdiğim işlerimle ilgili bir yere dokunsan, aileye dokunsan vesaire vesaire. Sonuç olarak bir şey alırken de buradan düşündüğün zaman şey oluyor. Ya bunu aldığım şeyin acaba eyvallah tamam güzel şık falan da ya bu herhangi bir anlam ifade ediyor mu diye bir arayışın olduğunu özellikle yeni nesilde de net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bence oraya da dokunan bir konu var. Müthiş bir tespit.
1: Biz bunu aslında şöyle çerçeveledik diyeyim. Her bireyin içinde bir öz ifade dürtüsü var. Ya bu açlık kadar senin içine kodlanmış bir dürtü. Bir şekilde sen kendini ifade etmek istiyorsun. Diğer insanlara neye inandığını, ne için durduğunu anlatmak istiyorsun, göstermek istiyorsun. O yüzden aslında bizim WRF marketteki ürünlerimizi alanların sayısı vakfın düzenli bağışçılarından daha fazla. Çünkü bu dürtü var. Desteklemek sadece yetmiyor. Bazen o desteklediğini görmek istiyorsun.
0: Aynen öyle. Burada bir şey daha merak ediyorum. Şimdi olayın hani o kurumlarla bir araya gelme tarafı okey. Aslında hani benim bazı tahminlerim var ama yine de konuyu biraz açalım diye şey yapıyorum. Bunu sürdürülebilirlikle kesiştirmek tabii ki oldukça mantıklı bir şey. Çünkü bu tarz böyle raporlara vesaireye baktığınız zaman da birkaç tane sektör aslında dünyaya en çok zararı verenler arasında. işte hani Petrokimya kimya vesaire onu geçiyorsun. Bir yandan takdir tekstil tarafı çıkıyor. Bunu birleştirmek mantıklı ama senin bu alana merakını cezbeden tetikleyen bir şey var mıydı? Yani ben yapmış olduğum işin içerisinde bunu... Mış gibi de yapmadan. Abi gerçek bir çıktıyla entegre edeyim. Edirttiren şey neydi?
1: Aslında ortaklarımdan birinin daha çok tekstile. Şu anda biz dört ortağız. Birimiz ürün ve üretim tarafına bakıyor. Edip. Hala ben dahil olmuyorum ürün ve üretim süreçlerine. O daha fazla ilgiliydi. Giyimin konsept olarak beni heyecanlandıran kısmı az önce anlattığım o billboard olma kısmı. Üzerinde taşıyorsun. O her zaman beni çok heyecanlandırdı. Yani fiziksel dünyaya ürününü getiriyorsun. insanlar o ürünle bağ kuruyor. Ve o bağı kurduktan sonra sokağa çıkıyor. Diğer insanlara da senin ürününün verdiği mesajı aktarmaya devam ediyor. Ben oradaki o düşünceyle her zaman heyecanlandım
0: anladım. Onun da buraya yansıtmak istediniz. Doğru. Süper. Bir yandan bu alanın prosedürel durumları da sanki çok fazla var değil mi? Yani bir son dönemde yeni nesil genç yeteneklerde ben de bir inovasyon profesyoneli kimliğimle bir araya geldiğim zaman hep şeyi görüyorum. Ya ben bir girişim yapmak istiyorum. Okey güzel yap. Ne yapacaksın? Ben bir sosyal etki girişim yapmak istiyorum. Evet. Ama bu para da kazanmayacak. Niye kazanmayacak? İşte aslında o bir sosyal sorun projesi yapmak zorundayız veya bir dernek, bir vakıf değilsin. Yani bir şekilde bir gelire dönüşen elde etmiş olduğu geliri sizin yapmış olduğunuz gibi beslenmiş olduğu o faydaya da yeniden geri döndüren bir çark inşa edebilmen gerekiyor. Buralarda biraz ileri noktalara doğru gidildiğinde işte işin bazı prosedürel tarafları var. Hatta bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de B Corp sertifikasına sahip yalnızca 6 tane marka var. Bunlardan da birisisiniz. O süreçler nasıl yürütüldü?
1: Çok güzel bir noktaya bence değindin. Benim sivil toplum dünyasıyla ilgili veya sosyal girişimcilik dünyasıyla ilgili en üzüldüğüm taraf niyet güzel ama o iş dünyasının yetkinliği, hırsı, başarma dürtüsü olmadığı zaman ay canım cicim modunda kalıyorsun ve çoğu maalesef sivil toplum kuruluşu, o taraflarda tıkanmış vaziyette bu insan kaynağı problemine de yansıyor. Yani orada ekonomik olarak bir değer yaratamadığın zaman ve bunu doğru bir şekilde içeridekiler kim sağladıysa bu ekonomik büyüklüğün artmasını onlara dağıtmadığın zaman bu sefer yetkin insan ne yapıyor? Abi ne güzel benim diyor yolum açık kurumsalda şöyle girelim maaşım şuraya çıkar böyle çıkar vesaire. Ne zamanki sosyal fayda alanına iş gibi bakılır ve oradaki insanlar da en az kurumsalda kazanacağı kadar para kazanmaya başlar ki bana göre daha fazla kazanmalı. Eğer hakkını veriyorsa yaptığı iş daha fazla insana dokunuyor veya çevreye dokunuyor. O zaman bence devrim niteliğinde bir şey dönüşür. Ben en son hangi noktaya geldim biliyor musun? Bana sosyal girişimci demeyin dedim. Demeyin abi ben B Corp çok güzel bir noktaya getirdim. Biz B Corpus. Biz özünde şirketiz ama yaptığı faaliyetleri Yapıyorken her paydaşının iyiliğini gözeten bir şirketiz. Kim abi paydaşlar? Çalışanların paydaş, tedarikçilerin paydaş, çevre, doğa paydaş, sivil toplum kuruluşları paydaş. Bunların her biriyle ben bir ilişki içerisindeyim. Ve eski ekonominin formülü olsa ne olması lazım? Maksimum kazancı ben elde edeyim de işte çalışanıma az maaş vereyim. Çevre doğa zaten ak getire. Tedarikçimin ödemesini geciktireyim. Sivil toplum zaten hiç yok. Göstermelik bir tane proje yapayım. Bütün satış bütçesinin milyonda biri kadar yapayım. Onun PR'ını yapayım falan. Eski ekonominin 20. yüzyılın iş felsefesinde bu var. Bizim 21. yüzyılda olması gerektiğine inandığımız felsefede sen beraber büyüs. Marcus Ağlius'un çok sevdiğim bir sözü var. Arı olduğunu düşün sen kısa vadede bir kazanç elde etmek için kovana zarar verirsen sen de ölürsün ya yani kovanın iyiliği lazım kısa vadede kazançların peşinde olmadığımız herkesle beraber büyüdüğümüz bir şirket felsefemiz var. Ama tekrar söyleyeyim, sosyal girişimci
0: değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, onu anladık. Evet. Belki bir şeyi iyi olabilir. Nedir? b korpu biraz dinleyenlere de şey yapalım. Yani bir Olur. de bir şey daha rica edeceğim. Bu konuları yalnızca girişimcilere tavsiye tüyü olsun diye konuşmuyoruz burada. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir yandan büyük ölçekli kurumlarda da bu işi yapmaya aslında gerçekten gönüllü ve istekli insanların olduğunu ama yeri geldiğinde kaynaklardan dolayı, yeri geldiğinde karar verme mekanizmasından kaynaklı. Buraları tam yönetemediğini biliyoruz. Ve burada şunu da görüyoruz. Bu tarz alt yapılara yani burada konuşulan yaklaşımlara hakim olup karşı tarafa iyi bir şekilde anlatıldığında bu yönetici olabilir, partner olabilir, tedarikçi olabilir fark etmez. O istenilen gerçekten o niyetlere, senin hani başta söylediğin gibi niyet iyi ama çıktı o kadar iyi değil noktasından da bizi uzaklaştıran ikisini de güzel bir noktaya götüren bir şey çıkabiliyor. O yüzden biraz daha açalım isterim burayı. Olur tabii ki B Corp. Aslında
1: Benefit Corporation'dan geliyor ve fayda sağlayan şirket diye özetleyebiliriz. Bir tarafta Profit, bir tarafta Purpose. ya yani Amaç, anlam ve karı dengeleyen yapıya sahip şirketlere verilen bir sertifika. Bunu ölçümleme metodolojileri de az önce bahsettiğim bu çok paydaşlı yapıdaki faaliyetlerini denetliyorlar. Sen içeride nasıl bir çalışan polisine sahipsin? Tedarikçilerin nasıl çalışıyorsun? Nerelerde üretim yapıyorsun? Gelirinin ne kadarını... Fayda için çalışan kurumlarla paylaşıyorsun. İçerideki cinsiyet oranı ne? Azınlık oranı ne? Bir sürü farklı böyle kriterleri var. Ve gerçekten yoğun ve yorucu bir eleme süreci var. Bizim kutup yıldızı olarak gördüğümüz, belki dinleyenlerin bilebileceği Patagonya var burada. Çok üst düzey bir şeyde, seviyede. Puanları da çok yüksek. Biz de senin bahsettiğin gibi Türkiye'deki az sayıda bir corptan biriyiz.
0: Bizim sektördeki de tek bir korpus şu an Türkiye'de olan. Süper abi çok değerli. Burayı bence açıklamak önemliydi hakikaten. Güzel oldu çünkü büyük ölçekli kurumlarda da bunun örneğini görüyoruz. Bir sosyal etki odaklı nokta nokta projesi geliştiriyoruz o bağlanan işler. Onlar da böyle kısa vadeli ve kimsenin aslında tam anlamıyla tatmin olmadığı ve bir noktadan sonra üst yönetiminde yeter tamam hadi biraz PR malzemesine dönüşen işlere doğru gidebiliyor. Buralarda gerçek değer yaratılırsa herkes için oldukça da faydalı olur. Bir de Next koleksiyonunuz var. Süper. Oraya değinelim isterim. Next ne
1: biliyor musun? Next biz işin içine girdikten sonra ne lan bu sürdürülebilirlik diye sorgulamalarımızın sonunda çıkan bir şey. O da şu. Ne yapıyorsun? Sen organik pamuk kullanıyorsun. Geri dönüştürülmüş materyal kullanıyorsun vesaire. Özünde ne biliyor musun bu iş? Senin sertifikalı aldığın yerlerde sana sertifikalı diye sertifikasız kumaşlar verse bile anlama ihtimalin yok. Gerçekten yok. Laba
0: falan gönderip de olmaz mı? Gerçi kaç tane göndereceksin ayrı mesele de. Yo Yok biz
1: bu arada yaptırıyoruz araştırmaları. Ama yani bu sektörün dönüşmesi hikayesi nereden tetiklenir dediğimizde. Abi organik işte kumaş. Abi işte şey geri dönüştürülmüş. Öyle bir noktaya geldi ki eminim siz de görmüşsünüz işte. Yanda pet şişe üret pet şişeyi geri dönüştür falan. Tabii tabii. Maalesef. Her konunun suyunu çıkarıyoruz. Yani bir şeyi tüketme noktasına götürüyoruz. Organik kumaş, geri dönüştürülmüş kumaş. Öyle bir talep haline yani o kadar talep oluyor ki insanlar artık illa hani o sertifikayı arıyor. Ama işin özünü biz zaman geçtikçe anlamaya başlayınca fark ettik ki atık olacak şeyi kurtarırsak en büyük etkiyi yaratırız. Atıktan kastım da şu. İki farklı hikaye var. Bir tanesi... Büyük markalar üreticilere sipariş geçiyorken çok net adetlerde geçiyorlar. Az adet teslim etmek istemediği için de üretici yüksek adette kumaş siparişi verebiliyor. Ve bir sorun çıkmıyor genellikle. O overstock inanılmaz kaliteli kumaşlar az adetlerde olduğu için değerlendirilemiyor ve gidiyor. Bir bu kumaşları geriye kazandırıp ürünler üretmek. İkincisi de kumaşın üretim aşamasında ufak tefek hatalar olabiliyor. Bu arada çoğu anlamayacağın hatalar. Ama yine kalite kontrol süreçlerinden geçemediği için bu kumaşlar yine çöp oluyor, atık oluyor. Bunları da imperfect is the imperfect şeyiyle yani mükemmel olmayanı sahiplen özgün olsun felsefesiyle tekrar hayata kazandırma üzerine next çatısının altına konumlandırdık. Yani next aslında bizim sürdürülebilirliğin next'i ne? Özetle böyle.
0: Güzel soru sordun. Sürdürülebilirliğin next'i ne abi? İşte bence atığı ya upcycling olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani yalnızca doğal ürün üretmenin aslında üretime belki de dur demek bir yanlış anlaşılabilir de. Hani en azından bazı şeyleri minimize edip üretilmiş olanlar zaten var. Tamam Bunlarla ne yapabiliriz diye doğru, bakmak değil mi?
1: Doğru. Kesinlikle. Ya biz eğer çok zor bir süreç ama başarabilirsek aslında eski ürünlerin toplanması, el değiştirmesi, ikinci el falan ya yani bunlar da inanılmaz bir etki alanı yaratıyor. Bazı markalar var bunu yapan. Eski ürününü getiriyorsun onu güzel bir bakım sürecinden geçiriyor. Daha uygun bir fiyata mağazada satışa sunuyor. Şeye de indirim kuponu tanımlıyor. Eski tişörtünü getirene de. Biz de şu an böyle süreçler üzerine çalışıyoruz. Ama şu anda yapabildiğimiz şey Next koleksiyonu altında. Bir dediğim gibi bu üretim fazlası ama kaliteli kumaşları hayata kazandırmak. Veya çok ufak kusurlu kumaşları, materyalleri hayata kazandırmak.
0: Süper. Benim bu konularda aslında sormayı en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi sen burada süreci anlatıyorsun. Ya ortalama yarım saatte konuşuyoruz işte en başta dediğimiz gibi. Ama ne kadar oldu Reflect kuralı? 2017 Nisan'da ilk koleksiyon çıktı. Yani 6 yıllık bir Tabii şey. Tabii öncesinde var. de şey bir buçuk yıl şey alt var. Altyapısının zamanı. Tabii
1: yani. ideation da bilmem ne. Kabaca
0: 8 yıl diyelim işte hadi bunu. Evet. Şimdi dile kolay yani bunu söyle. 8 yılda 1. sınıfı bitiriyorsun hatta belki şu anda bilmiyorum 2-3'e mi geçiyor 4'e mi geçiyor neyse yani. Bu işlerin prosesleri böyle anlatıldığı kadar kolay olmuyor ya. Sen orada hani bu adım adım geçerken burada yine dinleyicilerimize birazcık şuradan kurtarmak için soruyorum Ya adamlar yapmış ya nasıl yapmış abi işte şöyle olacaksın böyle olacaksın falan filan diye. Yani kendi kendine o motive etme şeyi vardır ya biraz oradaki yaklaşımları belki anlamak. Tıkandığın noktada neler yapıyorsun? Neyi başarıdan sayıyorsun da onu yapmaya devam edip neyi nerede ne zaman düzeltiyorsun gibi. Biraz belki felsefi geliyor yani sorunu sorulma şekli Yo, ama süper. senin aklında oluştu diye düşünüyorum.
1: Bence evreleri var bu sorunun. Sıfır noktasında olan biri için bence bahaneyi bırak yap feyzi var öyle mi olacak böyle mi olacak aman abi her şeyi doğru düzgün yazmadık etmedik çizmedik. Arama. İlk başlayacak kişiler için ne olursa olsun denemek yani çıkmak bir şeyler yapmak o dış dünyaya bir şeyler fırlatmak çünkü zaten onunla beraber bir reaksiyon görüyorsun Reaksiyonu öğrenme başlıyor benim bireysel olarak geçtiğim öğrenme yolculuğunda şirketin büyüme evresi beni de şirketin liderlerinden biri olarak benim de evirdi, beni de değiştirdi. Yani 2 kişilik ekip yönetmekle, 5 kişilik yönetmekle, 15, 30, 50, biz bir ara 80'e kadar çıktık. Her birinde hem insan ilişkilerin, hem şirketin içerisindeki işleyişler, iş geliştirme metodolojilerin, bunların her birinin Form değiştirmesi gerekiyor. Daha sistematik, daha tanımlı hale getirmeye başladık mesela şu an süreçlerimizin çoğunu. Ama ilk başladığımızda öyle değildi. İlk başladığında işte bir tane masanın etrafında oturan önce sadece kurucu ortaklar, sonra kurucu ortaklar artı bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi. Biz o dönemde her şeyi neredeyse beraber yapıyorduk. O yüzden yani süreç, mükemmelleştirme falan bence ilk iki yılda konuşulmayacak bir konu.
0: Buranın altını çiziyorum
1: diyorsun %100. Kesin abi hiç öyle detaylarda Kaybolmaya gerek yok yani Denemek istiyorsan apar topar bence gireceksin Sonrasında zaten topluyor
0: Sağının tokatları zaten aslında seni Doğru yöne doğru hop yanlış yere girdin Oradan çık dijital. Yapıyor
1: evet ya yani insanların çoğu Genelde o mükemmelliyetçilik veya Diğer insanların gözünde küçük düşme Bak gördün mü yapamadı veya Çok kötü yaptı demelerinden Korktuğu için adım atmıyor Aslında o adımı atmak ve içine sinmeyen Ürünü hizmeti sahaya sürmek Asıl zaten cesaret göstergesi bence Sonrasında zaten öğreniyorsun Zaten master
0: ediyorsun Aynen Sözültü tam unuttum valla. Şimdi öyle havalı söyleyemeyeceğim ama özetle şöyle bir yaklaşım vardı. Yani korkmadığın yerde cesur olamazsın zaten gibi bir şey var. Arka planda da korkmak çok doğal bir şeydir. Korkmuyorsan bir sıkıntı vardır. Korkun yoksa zaten cesaret gösterecek bir durumun da yoktur. O böyle kendi kendine yani tek düze giden bir ortamdır gibi bir mesajı vardı. Bu söylediklerin yine onu çağrıştırdı. Şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Serinin ana konusu biliyorsunuz işte başarının sesi. Burada Eray Erdoğan için başarmak ne anlama geliyor? Bir bunum. Merak ediyorum iki bunun ardından da gelecekteki hedeflerin projelerin neler. Biz burada bu arada şeyi de duyduk yani abi illa başarmak zorunda mıyım diyen konu burayı sorgulayanı da duyduk. Bunların hepsine kapımız açık. Sen nasıl yorumluyorsan. Çok güzel. Şimdi
1: bu çok taze konuştuğum bir konu olduğu için hani başarı nedir hikayesi bir frameworkten bahsedeceğim. Yeleneksel anlamda başarı da toplum neyi seviyor? Daha ölçümleyebildiği şeyleri seviyor. Ölçümleyebildiği şeylerin çoğu da genellikle parayla ilişkili oluyor. Adam yapmış ya dediklerinin çoğunda o adam genelde zengin oluyor. Ama işte zenginlikle işte o varlıklı olma hali veya zenginliğin hangi alanlarda zenginlik olmasıyla ilgili bir şey var. Eight forms of currency diye. Para birimi, değer, sekiz farklı formu diyebiliriz.
0: Nival'ın bir yaklaşımı mıydı bu? Naval'ın. Naval Ravikant'ın. Aynen.
1: Değil ama Değil çok mi? konuşur bunu. Yani Hı-hı. bu 8 de yapmıyor ama o 3'e indiriyor. Herkes wealthy olmak ister, healthy olmak ister yapıyor Yani mutlu, sağlıklı, zengin. O 3'e şey yapıyor. Aslında bu da onların kırılımları diye görebiliriz. Sayayım buradakileri, üzerine konuşalım. Birincisi sosyal currency. Burada hani arkadaşların, ilişkilerin kimleri tanıdığım var. İkincisi materyal. Elde ettiğin, evin olabilir, araban olabilir, başka şeylerin olabilir. Üçüncüsü daha yaşamla ilgili. Hani su, bitki, hayvan bunlara artık erişim. Dördüncüsü experiential. Yani sen neleri deneyimleyebiliyorsun? Hayatında o aplar, damlar seni canlı hissettirecek deneyimler var mı? Başarılar, başarısızlıklar, o bilgelikler vesaire. Diğeri cultural. Kültürel olarak sen tatillere gidiyor musun? Ülkeler geziyor musun? Kültürel olarak kendini zenginleştiriyor musun? Altıncısı entelektüel. Öğreniyor musun genel olarak? Yedincisi spiritüel. Bu tabi herkese göre oranları da değişebilir. Sonuncusu da finansal. Düz ne kadar param var kredi erişimi vesaire diye geçiyor. Son dönemlerde ne kadar dengeli bunları kovalıyorum. Hayatımda bunların hangisinden memnunum hangisinden değilim. Ve parayla ilgili ölçümleyebildiğin şeyde de parayla ilgili ne yeter? Ne kadarı yeter? Ölçümleyebildiğin şeyin sudan tarafı o. Yani tedirgin olabileceğin bir konu çünkü sonu yok. Ölçümleyebiliyorsun. Evet. Ne kadarı yeter? İşte bu diğer paket olarak baktığın zaman evet abi okey yani ben eşime de vakit ayırabiliyorum, arkadaşlarıma da vakit ayırabiliyorum, entelektüel olarak kendimi besleyebiliyorum, sporumu yapabiliyorum, iyi beslenebiliyorum. Bunların yanında da geçimimi sağlayabildiğim ve kendimi rahat hissettiğim bir finansal gelirim de var ve o rotayı da görüyorsun zaten nereye doğru gidiyor ve gidişatından da memnunum. Bu denklemi bence kurabiliyorsan mükemmel bir denklem olmaz ama overall baktığında böyle sana iyi hissettiriyorsa bence o kendi tanımında başarılı bir hayata doğru yürüyorsundur demektir. Bu tarz konular zaten çok
0: fazla konuşulan şeyler ama güzel detaylı bir şekilde abi ele aldın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi bir açıklama oldu. Birkaç orada isimle geçirdik. Belki oralara da dinleyicilerimiz bakarsa kendilerini biraz daha da besleyebilirler. Senin burada eray olarak önümüzdeki günler için, yıllar için, bilemiyorum ne zamana konumlarsan son böyle hedef ve projelerini de birkaç böyle maddeyle alırsak süper olur.
1: Son şeyi paylaşayım. Bir aksilik olmazsa Aralık ayında WWF marketle yaptığımız şeyi yani doğal hayatı koruma temasını biz nasıl ele aldık onları daha cool tasarımlarla ürünleştirdik ve orada bir WWF Türkiye ile bir denklem kurduk. Bunun aynısını spor temasıyla Sokrates dergiyle beraber yapacağız. Harika. Spordaki ikonik anlar... Tarihi figürler ve Sokrates'in öne çıkardığı temalardan ilham alıp bunları tasarımlara dönüştürüp bir koleksiyon çıkarıyor olacağız. Şu an benim ve ekibimin en büyük oda ilgisi burada.
0: Heyecan verici iş
1: olmuş. Çok. Ben de yani sporu çok seviyorum tasarımları gördükçe heyecanlanıyorum.
0: Ben bu tarz güzel eşleşmeleri işte çok seviyorum. Yani sizin tarzınızı da şimdi Sokrates ekibini de gözümün önüne getiriyorum. Bu yapılan işler de ortada. Bu birleşimden eminim ki hastası olacağımız çok güzel ve bence insanlara da kadar hep anlam arayışı ile ilgili bir şeylerden de bahsettirdik ya onları bence bulduracak olan güzel işler ortaya çıkacaktır diye Umarım. düşünüyorum. Şimdiden elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olsun. O zaman bölümü kapatmadan önce son kez bir sözü sana vereyim burada dinleyicilerimize, alanındaki işte genç profesyonellere. Son olarak ya bir de şunları söyleyeyim diyecek olduğum tavsiyelerim varsa onları alabiliriz.
1: Ya benim için bu az önce bahsettiğim başarı tanımı, başarı tanımının altında o şemsiyenin altına girecek konular, bunlarla ilgili hangi noktada olduğum, yeteri kadar dengede olup olmadığı bir kapı açtı. Tekrar onu hatırlatabilirim. Burada saydığımız konularla ilgili ne noktadasınız? Memnun musunuz bulunduğunuz noktadan? Ve bir tanesini Kovalama pahasına diğerlerinde acı çekiyor musunuz? Bu denge bozulduğu zaman bence o başarılı ve huzurlu, mutlu hissetme hali kesinlikle olmuyor. Son olarak bu dengeyi hatırlamalarını rica edelim.
0: Süper. Dinleyenler arasında ya o iş öyle kolay olmuyor. Eray işte (gülüyor) o kadar yoğun çalışıyor (gülüyor) ki. Doğru söylüyorlar. (gülüyor) Vesaire yani diyen mutlaka vardır. Emin olun sizleri anlayan insanlar olarak ve yani bu kaydı bile belki bir aydan beri konuşuyoruz değil mi? Yani hatta geçmiştir de yani o vakti karşılıklı bulup da bir araya gelebilelim diye. Ben de hayatına sporu katmayı isteyip işte çeşitli zamanlarda katan katamayan bir insan olarak kendimde mesela eksik gördüğüm, aslında yapmayı da sevdiğim bu arada. Yani zorla da yapmıyorum yani yaptığım zaman. Konulardan bir tanesi de bu. Son bir haftadan beri falan başladım. Güzel. Kaç kere gittin? Dört kere gittim. İyi. Tabii tabii iyi. Başlangıçlarım iyi. İnşallah bakalım. Belki ee, daha ilgili. az
1: da bir şey olabilir. Yani haftada ikiyle başlayayım. geldi. Okey.
0: Ki en da haftalarımdan birisindeyim bu arada. İşte önümüzdeki hafta bizim etkinlik var vesaire falan. İsteğince ayrılabildiğini biliyorum. Bence olayın bir psikolojik yönü var. Onu aşabilmek gerekiyor. Sana da çok teşekkür ediyorum Rica ederim ben teşekkür ederim. sözler ve bütün bu değerli paylaşımlar için farklı konularda öğrenmiş olduk. Ben teşekkür ederim. O zaman bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyor sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri. Sizlere yeniden buluşuncaya dek sağlıkla, merakla, yenilikle, başarıyla. Eray biraz önce o başarının hani kapısını açtı demişti. Sizin de o kapıları güzel bir şekilde açabildiğiniz, denemekten korkmadığınız yeri gelirse de o kapıyı belki kırarak böyle girdiğiniz, kendinize o motivasyonu bulduğunuz günler diliyorum. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.